0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢玉成，儿童牙科专科医师。这里是一个分享有关小孩以看牙一,一些事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最想提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小编跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。我们家小爱最近最喜欢的活动是唱歌。而且是唱《冰雪奇缘》的歌，包括《Let Go》啊，《Show Yourself》啊，《Into the Unknown》啊。我们其实还没有让他看过迪士尼的任何一部作品，但平时我们就会放很多的音乐给他听。他听到这几首歌就觉得很喜欢，然后这阵子就是疯狂的在轮播，然后自己唱，然后还要叫我们也跟着唱。而说到《冰雪奇缘》呢，我当初在看第二集的时候。就发现一个跟儿童牙龈很有关的东西，就是小孩睡觉前该做什么的事情。通常第一次来我们诊所的家长，我们都会固定请他写个小孩习惯的一个问卷。问卷的第一题就是问小孩睡觉前一个小时有没有在喝牛奶、吃东西。通常一岁之前的小孩其实难免有这个需求。不过这时候牙齿也不多，其实也不容易蛀牙。可是常常有些小孩已经两三岁了，甚至四五岁了。我检查时只要看到上面门牙靠近嘴唇那一侧有一整片黄黄黑黑蛀牙痕迹的小朋友，我再回去对照问卷的内容，这这边蛀牙的小朋友，不管他睡觉前你还有没有在刷牙、在漱口，他百分之百都是属于一个小时内还有在吃东西、喝奶的小朋友。目前还是百分之百，所以其实睡觉前喝牛奶、吃东西是小朋友最容易蛀牙的头号杀手。研究也指出，这类小朋友的蛀牙几率是睡觉前没有吃东西的 3.6 倍。可能有些家长会说：“啊，可是他不喝奶，他睡不着啊，他甚至半夜还是要起来喝啊。”哦，是许多妈妈虽然知道不好，可是也无可奈何的一个反应。除了之前我们在18集奶嘴夜奶那边也提过，坚持还有环境还有不同人的陪伴都会有影响之外，其实还有一个可以注意的地方是，怎么样让小孩能好好的睡觉？我们回到《冰雪奇缘2好了，让我特别注意到的地方是，当小安娜还有小 Elsa 准备要睡觉的时候，爸爸。爸爸跟妈妈进来，准备叫他们。刚刚说：“哎、欸，要睡觉咯。可是小安娜跟小尤萨看起来还不是很想睡，所以爸爸他呢，选择跟他们说了一个精彩的故事。听完之后，哎、欸，小安娜跟小尤萨就更兴奋，看起来更睡不着了。我对这桥段特别有印印象的原因，不只是因为我是儿童牙医，而是我自己。也曾经干过一样的事情。我在还在念大学的时候，曾经去带一个大概是小学生五六年级左右的一个营队，它是有过夜的行程的。当天这些小学生们也是很兴奋，难得外宿，不又没有大人陪同，哦，不想那么早睡。所以呢，可是营队总是有规矩的，好，我们就跟他说：“哎，你们再不睡，我就要开始讲。”鬼故事哦，哦，我本来以为他们会吓到赶快去睡觉，结果每个人听到有鬼故事听，眼睛都亮了起来，反而根本睡不着。所以，如果要让小孩快点睡觉，就要避免让小孩做一些会让他们心跳加速的事情，比如说可以在床上伸展手脚，做做拉拉筋，好做做一些简单的体操。但不要叫他们睡觉前还去什么玩球啊、跳绳啊、做运动啊。说故事可以，但请不要说那种比较恐怖或比较会让紧张激动的故事。像《冰雪奇缘》里面你，你小安娜和小艾莎被爸爸曾经去过魔法王国的事情搞得心情不是很平静。安娜还想问更多的问题，而艾莎不知道精灵是不是安好的。其实他们都无心睡觉。这边还好有妈妈出来救援了，一首温柔的歌哦，其实也是很好的睡眠运动，当小孩比较平静，就比较容易进入梦乡。所以其实平时小孩对于睡前喝奶也好，睡前奶嘴也好，他们不见得是肚子饿要求喝奶或是吸奶嘴来过个干瘾，而是他们在帮助自己进入一个准备睡觉的一个状态。尤其是越小的小朋友越有这个需求，他们其实有时候真的也累了，但他们不像我们大人，可能只要头粘到枕头，大概五分钟睡着不是问题。他们会很想睡，可是不知道怎么睡着，他们就会想到说：“诶、欸，之前我睡觉的时候，睡前都有喝牛奶，都有吸奶嘴，是不是我只要喝一口奶，或是吸一下奶嘴？”我就会睡得着了，所以他们就会吵着说还要再喝奶、吸奶嘴。可是这些行为就是会导致后续的问题，蛀牙或是牙水不整齐。夜奶一岁后要戒掉，奶嘴呢则是三岁前要戒掉。那所以到底确切来说要可以怎么做呢？可以有所谓的一个东西叫做睡眠仪式，就是用心理学的方法来对抗心理学。让他们知道说，只要做完睡眠仪式，就是要睡觉的时间了。像以前我们家小爱还小的时候，我们就是固定睡前一定不管他之前尿布多湿多多干，我们就是固定会换一次尿布，然后拿出一个他专属的睡觉小被被给他唱固定的晚安曲，然后这些一二三都做完之后，就可以静静的等他睡着。这些动作大家可以自行的调整，可是原则就是顺序要固定，可以少，就是你可以 123， 可以少做一，少做2或者少做 3， 但不能乱做顺序。譬如说今天没有时间，我可以不要唱玩曲，可是不行說。说我昨天是换尿布拿贝贝唱歌，今天变成唱歌换尿布拿贝贝，顺序是要固定的。在这些东西或是这些动作，只有在真正要睡觉的时候才会去给他，或是才会去做这些事情。平时的时候收起来，不要让他正在玩的时候，让他拿着贝贝在那边玩，好，或是正在玩的时候唱晚安曲当平时的娱乐歌曲，让他们以心理学的方式觉得说，我只要听到这首歌，看到这个贝贝，就知道要睡觉了。那另外一个重点就是要坚持下去、哦、通常要三到七天，小孩才能养成一个初步的习惯，甚至有时候要二十一天才能变成一个很自然的行为。所以我们要慢慢的、慢慢的让小孩觉得我们是靠这些睡眠仪式来帮助睡觉，而不是靠夜奶来帮助睡觉。有些爸爸妈妈可能会说：“可是如果不喂他，他半夜会醒过来啊。”哦，这样子我们也很困扰呢。这其实也是一个小孩的本能反应，越小的小朋友，他会越明显有这样的行为。他们可能大概三四个小时会醒来一次，他们不见得是肚子饿，他们只是生物的本能，要他们起来看一下、欸，诶，我是不是安全的？诶、欸，爸爸妈妈有没有陪在我身边？或是诶、欸，我有没有危险了、啊？如果是安全的。因为他们自己睡回去的能力很差，所以常常就会用哭声来叫爸爸妈妈，再来哄我睡觉，我就可以再好好的睡回去了。我想这也是为什么一开始小孩自己睡觉能力会很差，因为这样才能吸引爸爸妈妈来多照顾自己，自己就更安全、更有保障。所以，当小孩半夜哭醒，他不见得是肚子饿。可以先再做一次简单版的睡眠仪式，重新拿贝贝给他，重新唱个一两句的歌，可能他就会再睡回去了。而这边有一个很重要的地方是，为了让小孩能慢慢练习自己睡回去，除了睡眠仪式之外，我们要让小孩睡着前跟睡醒后的状态都是一样的，小孩才不会有记忆的断层，增加惊吓感。比如说，我们再回到《冰雪奇缘二》里面，妈妈后来唱晚曲的时候，安娜其实就睡着了。可是安娜是抱在妈妈睡着的，睡着后妈妈才把安娜放回床上。这其实是一个妈妈可以再改进、可以在更好的一个地方。因为假设如果动画有做到后面的话，我们可能会发现说，安娜半夜会醒过来，她会吓一跳，说：“哎、欸。”睡着前，妈妈不是抱着我吗？怎么睡醒我自己一个人在床上？妈妈嘞？以安娜的年纪够大了，她可能花一点点时间，她就会理解发生什么事情。可是她要理解这件事情，她可能就要变得比较清醒，那花的时间就会比较久。当她清醒过来，她要再睡回去，其实就会比较辛苦。而对于小朋友来说，就更辛苦了。当他发现说，睡着前在客厅，在妈妈身上，或是甚至睡觉，睡着前嘴巴还有奶瓶，怎么睡醒后妈妈不见了？我自己怎么跑到别的地方，跑到我自己房间的床上？而且我的奶瓶呢？他会觉得非常的奇怪，会哭着要妈妈再来抱抱他，或是再喝一口奶。这样对妈妈来说很辛苦，对小孩来说很容易蛀牙、啊。其实都不是太好，所以我们要把握一个原则：，睡眠一致是让小孩准备好要睡觉了，可是睡前的状态要等于睡醒的状态。希望他睡在自己床上的，当他眼神有点懵懵的时候，就把他放回床上，让他在床上自己睡着，醒来也发发现跟睡睡着之前是一样的地方，他就不会太惊吓。最后要睡着的那一步，要靠小孩自己踏出去。小孩睡觉可能是新手爸妈要面对的最大难题之一。夜奶也是小孩牙齿的头号杀手。做好睡眠仪式，让一些安全有效的动作取代会让小孩蛀牙的夜奶，才能让小孩睡得健康又安心。我们在最后再总结一下睡眠仪式的重点。第一个。我们去做一些固定的、比较文静的活动来帮助睡眠，如唱歌、念故事、给安抚物，可以这些东西可以少做，但顺序要固定。第二个，这些睡眠仪式只有睡觉才做，让小孩有做完这个就是要睡觉了的心理暗示。第三个，睡前状态要等于睡醒状态。让小孩半夜清醒的时候不会吓一跳，能更好重新入睡。我是如意城儿童牙科医师。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享和给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。